0: Desde Prensa Estudiantil UTE recopilamos los testimonios de la antropóloga forense el Quevedo. En su libro Un lugar para otras voces nos cuenta las vivencias de las víctimas del conflicto armado, en este caso los desaparecidos. Los cuerpos y los forenses han pasado 17 años y aún recuerdo nítidamente cómo se recuerdan las pesadillas más atroces de ese octubre del 2001. Muy temprano, un helicóptero nos trasladó a un bosque húmedo en el sur del país. La historia era la de siempre, simple. Como forenses debíamos recuperar unos cuerpos masacrados. Éramos funcionarios de los que funcionan. Al fin y al cabo, era nuestro trabajo y debíamos dejar de lado nuestras emociones. Cuando llegamos al lugar, nos esperaba un grupo de soldados. Nos mostraron un pequeño hueco con un palo adentro, colocado a manera de señal. Dijeron, este es uno y allí hay más. Recuerdo que me incliné y lo primero que vi fue la cabeza de un hombre. Tenía sus ojos vendados. La recogí. Luego hicimos lo mismo con su tronco. Después con sus brazos y sus piernas. Estas atadas con un lazo al que la sangre daba un tono parduzco. Las partes del cuerpo eran pesadas. Mi mente trabajaba a toda velocidad, dejando para otro momento cualquier tipo de reflexión que me pudiera paralizar. Hacía sol. Caminábamos por un suelo tapizado de hojas húmedas que brillaban con los rayos que lograban atravesar la frondosidad de esos árboles selváticos. Avanzábamos en busca de más fosas que nos dieran pistas sobre la magnitud del horror que estábamos por descubrir. Los pequeños cambios en la superficie y el inconfundible olor a muerte nos mostraron 13 huecos más, con 13 cuerpos similares, todos amarrados, esviscerados, desmembrados, con huellas de tortura. El aire era denso. Allí ocurrían continuos enfrentamientos, combates entre diferentes grupos armados. El tiempo era limitado y en pocas horas debíamos recuperar los cuerpos que alcanzáramos antes del atardecer. Lo más posible era que no nos observaran desde algún lugar los perpetuadores. Esta era su área de influencia y de poder. Buscamos los cuerpos sin tregua y una vez los encontramos, los sacamos uno a uno. Sin pensarlo mucho, lo metimos en bolsas grandes de plástico negro, cada bolsa marcada con un número consecutivo correspondiente a la inspección a cadáver. Al día siguiente, bajo la custodia y mirada de miembros de la fuerza pública, armamos en la morgue del cementerio uno a uno los cuerpos fragmentados. También nos miraban algunos curiosos trepados en los muros del cementerio. Nos aterrorizó saber que entre ellos podría estar alguno de los familiares de las víctimas y tal vez alguno de los perpetuadores. Todo transcurría en cámara lenta mientras me decía, soy una forense, este es mi trabajo pero el dolor y el horror aumentaba a medida que avanzábamos en las tareas. Extendíamos grandes bolsas en el piso de cemento, sobre cada bolsa se dispuso un cuerpo, anotamos en hojas blancas el número de apta de inspección y el de protocolo de necropsia, la fecha y el lugar donde encontramos a estas personas. Trabajábamos febrilmente, al aire libre, pues en este lugar solo había dos mesones cubiertos para hacer las necropsias. Se registró cada paso, se tomaron fotografías y se describieron las características que permitirían luego decir cuál de los muertos era cuál. La odontóloga registró cada diente, cada prótesis, cada particularidad de la boca. El médico detalló cada lesión, su color, su medida, su ubicación, el objeto o arma que la provocó. Todo esto para determinar la causa y la manera, el mecanismo de la muerte, y también describimos las prendas de vestir y los objetos que aún tenían. Nada logró aliviar el malestar que produjo la crueldad que revelaban los cuerpos lastimados y humillados, ni la necesidad de actuar científicamente para poder desarrollar las tareas, ni los pensamientos tranquilizadores que ya casi acabábamos, que pronto estaríamos en casa, en la oficina, en un laboratorio limpio y blanco, ni siquiera la idea de que pronto vendría la justicia. Los cuerpos hablaron sobre el terror que habían padecido, su sufrimiento, la manera en que murieron. Cómo los vendaron y les ataron de manos y pies, cómo los esvisceraron para poder ocultarlos en fosas pequeñas. Hablaron de las armas e instrumentos que utilizaron para asesinarlos, para acabar con sus vidas. También nos mostraron el poco tiempo, no más de siete semanas, que llevaban sepultados en esos oscuros y húmedos huecos. Peor aún todavía era posible ver las expresiones de dolor en sus rostros, quizás como el último grito de súplica, como huellas indelebles de un horror que para él no existe explicación posible. Los cuerpos nos contaron además de los gustos y costumbres de estas víctimas fatales, nos hablaron sus tatuajes, sus prótesis dentales, algunas con incrustaciones de oro, una en forma de estrellita, también nos hablaron de sus creencias, presentes en los escapularios que no lograron protegerlos de la muerte violenta. Vimos sus ropas de campesinos lugareños, los pequeños objetos que cargaban y en sus bolsillos encontramos papeles húmedos con letras borrosas en los que apenas se podía adivinar nombres y direcciones. Recuperamos los cuerpos de 14 personas, una mujer con un seno cercenado en vida, tres menores de edad y 10 hombres adultos. Quizás era tan doloroso verlos y estudiarlos porque tenían carne, forma humana. Si hubieran sido blancos esqueletos, siempre sonrientes, habría sido un trabajo menos amargo, me dije. Al tercer día finalizamos en silencio la diligencia judicial. Volvimos a guardar los cuerpos en las gruesas bolsas negras de plástico. Fueron enterrados en el cementerio oficial, marcados con códigos para que algún día fuera posible identificarlos. Y devolverlos con sus familias. Este fue un espacio de prensa estudiantil UT en conmemoración de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado.